0: Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un crime qui s'est déroulé en Belgique. Il s'agit d'une jeune femme nommée Charlène Grodin qui a été retrouvée inconsciente par son mari. Tout porte à croire à un accident. Voici son histoire. Charlène est née le 5 mars 1983 à Verviers en Belgique. Elle a 32 ans au moment des faits. Charlène est une jeune femme blonde, très jolie, qui rigole tout le temps. Elle est heureuse de vivre. Elle est mariée à Adrien Rompen, qu'elle a rencontré alors qu'elle avait 19 ans lorsqu'elle faisait des études d'institutrice. Donc ils sont mariés environ depuis 9 ans, au moment où se passe cette histoire. Et elle a deux enfants. Elle travaille comme vendeuse. C'est une employée modèle. Elle a de bonnes relations avec les gens, les clients. C'est une femme très enjouée. Heureuse de vivre et ça se ressent. C'est une jeune femme au tempérament gai qui a beaucoup d'amis. Elle est très amoureuse de son mari et le fait savoir en postant des photos de son bonheur via les réseaux sociaux. Ils ont une maison, deux beaux enfants. C'est la famille parfaite, la vraie image d'épinal du bonheur. Adrien Rumpen, quant à lui, il est pompier de métier, il a 30 ans. C'est un homme séduisant, au dire des gens qui l'entourent. Il est sportif. C'est un homme charmant, sourieur, très bon mari et bon père de famille. Il est un peu séducteur dans l'âme, mais il aime passionnément sa femme. C'est un bel homme, grand, blond, musclé. Et certaines femmes tournent autour de lui, mais lui, il n'a dieu que pour Charlène. On peut en conclure que c'est l'homme idéal et le gendre parfait. Il est également photographe amateur. Il est apprécié de tous et tout le monde en dit du bien. Vous aurez compris qu'aux yeux de tous, c'est la famille parfaite et idéale. Mais malheureusement, ce bonheur vole en éclats le 8 avril 2015 lorsqu'Adrien découvre sa femme inanimée baignant dans une mare de sang au bas des escaliers. Horrifié, il tente de la réanimer, n'oublions pas qu'il est pombier, mais rien n'y fait. Il appelle alors affolé les secours qui trouvent Charlène allongée sur le sol, la tête dans une valise. Notez bien ce détail car c'est important pour la suite. Elle est tout de suite transférée dans une clinique en Allemagne qui a un service de neurochirurgie très pointu. Adrien, quant à lui, il reste chez lui avec les enfants, il est extrêmement choqué et prévient les parents qui se rendent immédiatement chez Adrien. Charlène, dès son arrivée en Allemagne, elle subit une opération du cerveau. Le lendemain, ils se rendent tous les trois dans cette clinique et vont voir Charlène. Les médecins sont extrêmement pessimistes et annonce à la famille que l'encéphalogramme est plat, c'est-à-dire que le cerveau est mort. Elle n'a aucune chance de survivre ni de se réveiller. Le cœur bat grâce à une machine qui la maintient en vie. Alors les médecins vont leur proposer d'arrêter cette machine, mais effondré, Adrien, lui, il est incapable de prendre une telle décision. Et ce sont les parents qui, le cœur brisé par le chagrin, vont autoriser le débranchement de cette machine. Ils sont tous les trois absolument anéantis de douleur. Et Adrien pense que ce serait mieux de laisser partir Charlène tranquillement, qu'elle ne sente pas ni de stress ni de douleur autour d'elle. Et c'est donc la mort dans l'âme que les parents acceptent cette décision qui, ma foi, leur semble juste, ils quittent leur fille pour la laisser s'éteindre en paix. Le samedi 11 avril, ils font donc leur adieu à leur fille et leur femme adorée et rentrent effondrés tous les trois chez Adrien. Les médecins préviendront en début d'après-midi que Charlène s'est éteinte. Le mari, dévasté, annonce le décès de sa femme sur les réseaux sociaux. Aussitôt, il y a une immense vague de sympathie et de soutien qui vont aux parents et à Adrien, ce jeune veuf éploré qui se retrouve seul avec deux enfants en bas âge à élever. Il fait pitié ce mari, ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Malgré toute l'aide et le soutien apporté, les beaux-parents qui sont Évidemment, comme on peut s'imaginer profondément choqués et attristés, ils font tout ce qu'ils peuvent pour aider leur gendre. Tout le monde le plaint, se plie en quatre pour se rendre utile. On essaie par tous les moyens de soulager, de soulager ce pauvre veuf. On s'occupe des obsèques, des enfants, des courses. Et lorsque justement les obsèques ont lieu, on aperçoit un Adrien qui n'est plus que l'ombre de lui-même et tout le monde de s'apitoyer sur son pauvre sort. Après un vibrant hommage à sa femme chérie, au moment où on se dirige pour l'incinération, les organisateurs préviennent la famille que le corps ne peut pas être incinéré, mais qu'il doit être gardé dans une chambre froide. Les parents de Charlène ainsi que son mari ils ne comprennent pas très bien pourquoi ils ne peuvent pas inhumer leur fille. Qu'est-ce qui se passe Ils pensent qu'il va y en avoir pour un jour ou deux, qu'elle reste en chambre froide, sans très bien comprendre pourquoi. Qui a demandé ça Eh bien, tout simplement, c'est la police. La police belge, c'est quand même des fins limiers, et ils ont un doute sur ce veuf parfait. Ce sont eux, qui ont refusé l'inhumation. Lorsque Charlène a été hospitalisée, les médecins ont remarqué des traces suspectes. Des pétéchis dans les yeux, ce sont des vaisseaux sanguins qui, sous une certaine pression, éclatent. Il y a également des marques sur le cou et un œdème cérébral, un traumatisme crânien. Comme il se doit, les médecins l'ont immédiatement signalé à la police, qui a commencé une enquête en sous-marin, comme on dit, c'est-à-dire sans prévenir la famille. Les parents et le mari ne sont au courant de rien pour l'instant. La famille reste dans l'ignorance. et pense que Charlène est morte suite soit à un AVC ou un problème cérébral, elle a perdu l'équilibre et elle est tombée, et elle s'est fracassée le crâne. Donc, d'une mort accidentelle, on passe à une mort suspecte et violente. C'est la raison pour laquelle la police demande une autopsie et des examens complémentaires pour connaître les causes exactes de la mort. L'autopsie sera pratiquée en Allemagne. Adrien est interrogé d'abord comme simple témoin. Il signale que depuis un certain temps, Charlène tombait, elle trébuchait. Et au début, on en riait, on trouvait ça drôle, on la traitait de maladroite. Mais des examens approfondis ont révélé que la pauvre était atteinte d'une tumeur au cerveau. Du coup... L'explication selon laquelle elle aurait trébuché ou perdu euh, l'équilibre dans l'escalier, elle devient très plausible. Mais les enquêteurs, euh, ils lâchent pas l'affaire malgré tout. Et ils continuent les investigations jusqu'au résultat de l'autopsie. Donc ils continuent de mener leur enquête euh, un peu en sous-marin. Ils interrogent les amis, les voisins, les collègues de travail de Charlène. Mais tous disent la même chose. Charlène était très heureuse avec Adrien. Elle nageait dans le bonheur. Adrien n'a en effet absolument pas du tout le profil d'un mari violent ni celui d'un assassin. Pourtant, il y a bien des signes de mort violente et il faut trouver qui lui a fait ça. Alors, quand les résultats de l'autopsie tombent, il n'y a vraiment plus aucun doute Charlène a bien été victime d'un meurtre. Les conclusions de l'autopsie elles sont terribles. Il y a eu strangulation pendant au moins 3 à 5 minutes avant d'être achevée au sol. Elle a un traumatisme crânien grave. L'arrière du crâne est en 1000 morceaux dira la maman de Charlène plus tard. Du coup, Adrien Rompen passe désormais pour le suspect numéro 1, même si son profil ne correspond pas à celui d'un assassin. Malgré tout, la police ne peut pas l'interroger en tant que suspect pour des questions administratives. Comme l'autopsie a été pratiquée en Allemagne, le rapport doit être traduit en français pour le juge, afin que la police puisse l'interroger en bonne et due forme. Et ils vont attendre cette traduction pendant deux mois et demi. Pendant ce temps-là, Charlène est toujours en chambre froide et ne peut malheureusement pas être inhumée selon les vœux de la famille. Pendant ces deux mois et demi, quand la police elle, attend la traduction du rapport d'autopsie, les parents ils ne se doutent pas qu'une enquête a lieu sur Adrien et que des soupçons se portent sur lui. Ils continuent de le choyer comme un coq en pâte. Ils le soutiennent, le consolent, s'occupent des enfants, font les courses, sans se douter un seul instant de ce qui se trame derrière leur dos. Les parents, ils n'en peuvent plus. Ils veulent inhumer leur Charlène et ils vont faire tout leur possible pour récupérer et, 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 et enterrer dignement leur fille. Ils vont même aller voir le procureur du roi, avec ironie du sort, Adrien, qui est Soupçonné en douce par la police. Enfin, le 23 juin 2015, les conclusions traduites arrivent devant le juge, et la police peut enfin interroger Adrien Rompen comme suspect. Il est aussitôt placé en garde à vue et interrogé. Mais avec un sang-froid incroyable, il a une explication à tout. Les sillons sur le cou « Mais c'est quand elle est tombée, son cou, il était posé sur le rebord de la valise. »« C'est donc la marque de la valise qui lui a fait cette, cette marque sur le cou. »« La fracture du crâne. »« Mais C'est quand il lui a fait sa réanimation, il a pris la tête, mais il l'a laissée tomber, violemment, et elle a heurté le carrelage. » À chaque fois, sans se démonter, sans perdre son sang-froid, il donne une explication. Cependant, il commence à s'embrouiller et à vaciller devant les nombreuses questions des enquêteurs. Sans relâche, il pose et repose toujours les mêmes questions. Et au bout de huit heures d'interrogatoire, il craque enfin. « Oui, je l'ai tué, mais c'est de sa faute !» Et là, il va donner sa version des faits. Il dit qu'elle était à l'étage, elle préparait la valise des enfants qui devait partir quelques jours. Il monte et il lui avoue avoir une maîtresse depuis cinq mois et qu'il est très amoureux d'elle. Il veut quitter Charlène. Elle devient hystérique, commence à le frapper et il se défend et il part à ses coups. Il veut arrêter de recevoir des coups. Pour la calmer, il l'étrangle et il la lâche dans l'escalier. Il finira de la tuer en lui frappant la tête sur le carrelage. Mais il dira que rien n'était prémédité dans tout ça. Euh, il a pété un câble. Voilà, c'est pas de sa faute, c'est pas ce qu'il voulait, il voulait pas la tuer. Voilà, la faute, c'est une violente dispute qui a éclaté. Mais sa version, elle est mise à mal par la voisine, qui elle, elle n'a absolument rien entendu. Pas de cris, pas de pleurs, pas de hurlements, rien. Et tout le monde sait que quand il y a une violente dispute conjugale, souvent les voisins entendent quelque chose. Là, c'était silence radio. C'est quand même assez curieux. D'autre part, les fadettes du téléphone indiquent que 680 SMS ont été échangés entre lui et sa maîtresse. Et il écrit, je cite, « Je vais mettre de l'ordre dans ma vie. Je vais penser à moi. » Alors, préméditation ou folie et rage meurtrière la maîtresse est interrogée, mais elle est mise rapidement hors de cause. Cependant, elle va avouer un fait absolument glaçant. Le soir même de la mort de Charlène, ils se sont retrouvés à l'hôtel et ils ont eu plusieurs relations sexuelles. Le papa va être mis au courant très vite que Adrien est le meurtrier de sa fille. Il est effondré. Comment va-t-il pouvoir annoncer une chose pareille à sa femme le ciel leur tombe une deuxième fois sur la tête. Mais désormais, tout a un sens. Adrien retournait souvent les photos de Charlène. Il ne voulait pas la voir. C'était pour ne pas se rappeler d'elle. Bien sûr, il venait de la tuer. Et puis Adrien ne pleurait pas souvent. On dit que les grandes douleurs sont muettes. En fait, c'était bien sûr pour une autre raison. Il était souvent au téléphone. À se faire consoler. Par des amis Non, certainement pas. Il avait sa maîtresse au bout du fil. Le 19 octobre 2017, le procès s'ouvre. Il plaide quand même la dispute qui a mal tourné. Le 19 octobre 2017, le procès s'ouvre. Il plaide quand même la dispute qui a mal tourné. Les choses ont dégénéré. Mais il ne voulait pas en arriver là. Ils regrettent, mais sans plus. Et pour tenter de disculper leurs clients, les avocats d'Adrien estiment que ce n'est pas Adrien qui a tué Charlène, mais bien les parents. Rappelez-vous, ce sont eux qui ont pris la décision de débrancher le respirateur. Ce n'est pas Adrien, donc ce sont les parents qui, finalement, ont tué Charlène. Et oui, Adrien, lui, il n'est pas responsable de sa mort. C'est horrible. Mais bon, les avocats sont là pour défendre leurs clients. Ceci dit, personne n'est dupe, bien sûr. Pour les jurés, Adrien est le seul responsable. Et il a voulu se débarrasser d'une épouse encombrante pour filer le parfait amour avec sa maîtresse. Et au lieu d'avoir le mauvais rôle et que son image de gentil mari et de père idéal soit écornée, par une demande de divorce et d'abandon de famille et des enfants, il a préféré la tuer. Comme ça, aux yeux de son entourage, il a le rôle du pauvre mari éploré. Au bout de deux jours de procès, la préméditation n'a pas été retenue. Cependant, il a été condamné à 20 ans de prison. Il a déjà demandé une libération conditionnelle, au bout de sept ans, qui lui a été refusée. Les parents tremblent à l'idée que le meurtrier de leur fille adorée sorte un jour. Ils ont obtenu la garde de leurs petits-enfants qu'ils ont élevés. J'ai une pensée toute particulière pour les parents et les enfants de Charlène. Personne n'oubliera jamais votre fille et votre mère. C'est une histoire bien triste que je viens de vous raconter, mais j'espère toutefois qu'elle vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt pour l'histoire d'un nouveau crime.